0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement Humain. Mon nom est Gisèle Lévesque et laissez-moi vous dire merci. Merci de votre présence, de votre temps et de jeter avec moi les bases du mouvement Courageusement Humain. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et ces épisodes-là sont disponibles, entre autres, sur Apple Podcasts et Google Podcasts. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une réflexion qui s'est amorcée pour moi bien avant le confinement et qui s'est accélérée dans la, la, la période du confinement des dernières semaines. Je constate, je vois régulièrement sur les réseaux sociaux que les gens disent « le monde ne sera plus jamais pareil, les choses vont être différentes, etc. » Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Je pense que nous avons l'opportunité d'apporter des changements dans notre façon de faire. Il y a des choses qui vont s'installer par elles-mêmes, il y a des choses qui vont s'imposer d'elles-mêmes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour contribuer justement à ce changement-là. Une des choses que j'observe, c'est à quel point c'est facile pour nous, comme société, d'attendre que notre gouvernement, que la, la, la communauté, que les organisations, que le mouvement scolaire, que bref, que quelqu'un, quelque part, qui s'occupe d'un changement quelconque. Mais concrètement, qu'est-ce que nous, nous sommes prêts à faire? Alors, je me suis posé la question. Et il y a sept choses que j'ai identifiées qui euh, sont déjà dans un processus de changement pour moi. Alors, j'ai envie de vous, les, de vous les partager. Le premier élément, c'est que je me, romp, me responsabilise pardon, encore plus. J'ai posté euh, récemment sur ma page Facebook « Courageusement humain » une publication qui disait « La crise ne fait que laisser émerger ce qui est déjà là. » J'ai la profonde conviction que ceux qui vivent l'anxiété, de la colère, de la frustration sont des gens qui se tournaient déjà vers ces émotions-là avant même l'arrivée du confinement, avant même l'arrivée du coronavirus. Je pense aussi que ceux qui on le réflexe de dire « bon, je prends du recul, il y a une opportunité là-dedans, euh, je peux m'adapter, je peux changer, quel est le cadeau? » Je pense que ceux qui sont capables de ces réflexes ou de ce réflexe, c'est quelque chose qui était déjà présent avant l'arrivée du coronavirus. Je ne pense pas que cette situation-là, cette crise, si vous me permettez l'utilisation du mot, je ne pense pas que ça laisse émerger quoi que ce soit chez moi qui n'était pas déjà là. Alors, je me responsabilise par rapport à ce que je vis. Je me responsabilise par rapport à mes émotions. Je prends conscience que ce sont des déclencheurs ce qui se produit autour de moi. Je prends conscience que ça ne fait qu'éveiller des choses qui sont déjà présentes chez moi et qui ont cette capacité de s'activer. Donc, je me responsabilise par rapport à ce que je vis. Je me responsabilise par rapport à mes besoins. J'ai un besoin de calme, de certitude, d'amour, euh, d'excitation, de, 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 de collaboration, de réciprocité, de respect, etc. Je me responsabilise par rapport à mes besoins. Le deuxième élément que j'ai identifié, c'est je prends du recul. Je prends du recul pour être capable de départager le monde des peurs et le monde de la réalité. Alors, j'ai cette capacité de, de voir le meilleur dans les situations. J'ai la capacité de voir les cadeaux dans les situations. J'aurai euh, la chance peut-être de vous parler de certaines situations que j'ai vécues dans ma vie. Mais une des questions que je me pose souvent, c'est quel est le cadeau? C'est quoi le cadeau, mon Gis? Qu'est-ce que tu as à apprendre de ça? Qu'est-ce que tu peux transformer? Comment, toi, tu peux t'adapter par rapport à tout ça? Et cette question-là m'amène justement dans le recul, m'amène dans euh, départager qu'est-ce qui s'active en moi, mes peurs, mes peurs du manque, mes peurs de ne pas être à la hauteur, mes peurs de manquer de quelque chose, mes peurs euh, de ne pas être aimé, mes peurs d'être jugé, mes peurs d'être abandonné, euh, de trompé, bref, chacune des peurs qui peuvent s'activer chez moi, je prends du recul par rapport à ça. L'autre élément, où, euh, et dans une période comme le confinement, c'est très, très à propos, selon moi, c'est toute l'importance de prendre du recul par rapport à, aux informations qu'on reçoit. Je vois passer des choses sur les réseaux, les réseaux sociaux, j'ai des gens qui me partagent des choses, qui me textent des choses, je reçois des appels d'informations qui peuvent en apparence avoir l'air réel mais une fois qu'on a commencé à valider, à gratter un petit peu au-delà de la surface, on réalise que c'est ce qu'on appelle des « fake news », donc des, des nouvelles qui sont, qui sont fausses, que certains euh, se plaisent à, à transmettre et de faire en sorte que ces nouvelles-là puissent être partagées à travers le monde et euh, se trouver un espace. Alors, je prends du recul par rapport à tout ça pour être capable de faire des choix qui vont être de meilleure qualité. Le troisième élément, c'est je fais des choix matures et je fais des demandes qui sont aussi matures. Donc, quand je prends le temps de prendre du recul, d'observer ce que je vis, d'identifier mes besoins, ça me permet de faire des choix de meilleure qualité. Donc, au lieu de réagir à la situation, j'ai la possibilité d'agir de façon mature. Et ce que ça fait, c'est que ça me permet de faire des demandes, pour moi, pour d'autres, qui sont faites dans la liberté, qui sont faites à partir d'un espace de bienveillance, qui sont faites à partir d'un espace de, 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 de respect. Donc, je suis libre et l'autre est libre. Et pour moi, c'est, ce sera un élément qui nous permettra de mettre en place un monde différent. Alors, si je résume jusque-là, pour mettre en place un monde différent, je pense qu'on a besoin de plus de responsabilisation. Mais pas de responsabilisation dans le sens de « es coupable de quelque chose » ou « je suis coupable de quelque chose », mais « responsable » dans le sens que je prends responsabilité, je regarde ce qui est là et je récupère mon pouvoir en me disant « mais qu'est-ce que moi je peux faire avec ça? » Deuxième élément, je prends du recul, c'est important je l'ai mentionné, pour valider la qualité des informations, pour différencier ce qui se passe. Est-ce que je suis dans un état de manque de peur ou est-ce que je suis en, dans un état qui est plus mature, qui est plus, qui est plus sage, qui est plus serein? Et j'identifie troisièmement mes besoins et je fais des demandes qui se sont faites de façon mature. Quatrième élément pour qu'un monde change réellement, c'est d'apprendre à célébrer. Alors, et Je ne je, je, je m'inscris pas ici en, 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 en prof. C'est un élément avec lequel j'ai encore de la difficulté à, à, à mettre en place. C'est la notion de célébrer. C'est la notion de célébrer mes petits pas, de célébrer mes petites victoires, mais aussi de célébrer ce qui est là, ce que j'apprends sur moi. Célébrer le fait que je t'en sentais. Célébrer le fait qu'on euh, a encore accès à de la bouffe. On a en place des mesures pour nos services essentiels. On a un environnement, une, une, une communauté où la collaboration s'installe de plus en plus, où les gens mettent leur créativité au service de la communauté. ça Je trouve ça extrêmement beau et magnifique. Donc, prendre le temps de célébrer. Donc, célébrer ces grosses choses-là, en guillemets, quand je vois, par exemple, passer dans les réseaux sociaux qu'une organisation a transformé sa chaîne de production pour être capable de créer euh, du, du, du savon pour désinfecter ou, ou des produits pour supporter euh, nos anges, euh, nos anges gardiens, les gens qui œuvrent dans le domaine de la santé ou tous les autres qui œuvrent dans, dans le domaine des services essentiels. Je pense que c'est facile d'avoir de la gratitude pour ça, mais prendre le temps d'avoir de la gratitude, de célébrer pour les petits éléments, pour les petits pas que j'ai faits, pour le temps que je me suis accordé aujourd'hui, pour le fait que j'ai pris du recul par rapport à une situation, pour le fait que j'ai choisi de valider une information avant de la transmettre à quelqu'un d'autre pour peut-être propager quelque chose qui était inadéquat. Donc, prendre le temps de célébrer c'est quelque chose qui m'apparaît quelque chose d'extrêmement important. Pour qu'un monde meilleur s'installe, mon cinquième élément, c'est changer de rythme. C'est prendre davantage de temps pour moi. Du temps pour ralentir, du temps pour m'intérioriser, du temps pour tourner la caméra vers moi, du temps pour prendre contact avec mon corps, pour prendre contact avec ce que je ressens, prendre contact avec ce que je désire. Mais ici, je ne parle pas des désirs de mon ego qui m'amènent à vouloir jouer aux voisins gonflables, mais vraiment les désirs qui viennent de mon essence, qui viennent de cette partie de moi qui est connectée à ma sagesse, à ma maturité. Prendre le temps. prendre le temps de respirer. Respirer dans une proportion beaucoup plus grande que celle avec laquelle j'ai l'habitude de respirer habituellement. Hein, quand le monde est rapide, quand je vis dans un monde rapide, quand je suis dans ma liste de choses à faire, ma respiration est extrêmement rapide et surtout ma respiration est courte et très souvent dans le haut de mon corps. Ce qui fait que je n'utilise pas la pleine capacité de mes poumons pour m'oxygéner de façon optimale. Et quand je prends le temps de m'intérioriser, de tourner vers moi, de ralentir, de respirer, ça me place, moi, dans un meilleur état, ce qui fait que j'ai plus de disponibilité pour les autres. Si j'ai plus de disponibilité pour les autres et que je suis dans un meilleur état, j'ai donc un impact positif sur mon environnement et un impact positif dans le monde, ce qui fait que je contribue à mettre en place des éléments qui vont faire de ce monde un monde meilleur. Mon avant-dernier élément, c'est un élément qui, euh, qui s'est implanté, ou qui s'est, je, je vais dire, qui s'est imposé à moi euh, en 2016, suite à une rupture amoureuse. Je me suis rendu compte que je vivais dans un monde de mensonges. J'avais accepté de vivre avec une femme, des enfants, dans un monde ou dans un modèle du monde qui ne me convenait pas du tout. Grosse maison, grosse voiture, des dépenses astronomiques, un rythme de vie très élevé, des revenus à la hauteur, sans problème mais une déconnexion complète des cinq premiers éléments. Je dis complète, là, puis je suis un petit peu euh, dur avec moi, puis, euh, puis avec elle, puis avec la, la famille de l'époque. Mais vous comprendrez que ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça n'avait pas suffisamment d'espace pour qu'on puisse contribuer à un monde meilleur. Un monde qui, euh, à l'époque, était centré sur réussir, performer, Faire en sorte qu'on avance, qu'on reste à l'intérieur du moule qu'on s'était euh, imposé. Je préfère dire que je m'étais imposé, même s'il y a des choses que j'étais allé chercher à gauche et à droite dans la société. Je pense que ce qui se passait là, c'est que moi, j'avais accepté d'acheter qu'il fallait que je m'impose tous ces sacrifices-là. Et je parle de sacrifices parce que je ne pense pas que c'était sain que de rouler à fond, Léon, à 100 000 à l'heure, à faire... 25-30 000 kilomètres par année parce que j'avais des clients partout dans la province pendant que mes enfants avaient besoin de moi, mon fils avait besoin de moi, j'avais une relation amoureuse qui avait besoin de moi et finalement, j'arrivais, j'étais tellement épuisé que tout ce que je faisais, c'est que je, 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 je me masquais, hein, je me cachais de la réalité pour être capable de, de passer à travers le week-end et après ça, sur, survivre à la semaine suivante. Et euh, tout ça pour être capable de dire que deux fois, une semaine par année, on s'en allait dans le sud pour essayer de décompresser. Alors, c'est le genre de monde dans lequel, personnellement, je n'ai plus envie de vivre et j'ai envie de vivre dans un monde qui est authentique. Un monde qui est authentique pour moi, c'est un monde qui est axé sur mes valeurs, qui est axé sur ce que j'ai absolument ou vraiment besoin. Euh, et non pas de choses superflues. Mais c'est aussi un monde dans lequel j'ai envie de prendre le temps de nommer ce qui est là. J'ai envie de prendre le temps de m'amener aux gens qui sont là autour de moi, à mon amoureuse, à mon fils, à mes amis, à mes collègues, à mes clients. J'ai envie de prendre le temps de m'amener dans toute mon authenticité. Prendre le temps de nommer ce que je vis prendre le temps de nommer mes observations, sortir du monde du tabou, prendre le temps de le mettre un genou à terre si jamais c'est nécessaire, prendre le temps de jouer le vrai jeu de la vie qui consiste pour moi maintenant à m'avancer avec authenticité, avec vulnérabilité. Je pense que mon authenticité, que ma vulnérabilité, pardon, je pense que ce sont deux grandes forces qui m'habitent. Et quand j'accepte ma vulnérabilité, quand j'accepte d'être authentique, je laisse beaucoup moins d'espace à mon ego, à mon mental, mais aussi au monde extérieur, aux gens qui gravitent autour de moi, avoir une emprise sur moi. Ça fait de moi un être qui est beaucoup moins manipulable. Donc, vive l'authenticité, vive la vulnérabilité. Et mon dernier point, c'est la bienveillance. C'est de faire en sorte qu'on puisse ensemble continuer, poursuivre, accélérer le mouvement qui s'est installé dans les dernières semaines, qui est un mouvement du cœur, qui est un mouvement de la bienveillance, qui est un, un mouvement qui, qui est justement dicté par une essence divine, par, un, par une énergie de grande bonté qui vient te teinter forcément ce que je vis, ce que je fais, et aussi, ce que je dis. Donc, au lieu de juste transmettre des faussetés, au lieu de, de m'attaquer aux gens, au lieu de, de m'en prendre aux autres, au lieu de les rendre responsables pour ce que je vis, pour ce qui est là, pour ce qui n'est pas là, je, je me tourne vers moi, je m'occupe de moi, j'identifie mes besoins, je, je fais des demandes claires, euh, je vis dans l'authenticité, dans, dans, dans la bienveillance, dans la vulnérabilité, je ralentis le rythme. Voilà. Alors, pour qu'un monde soit meilleur, c'est chacun de nous qui doit l'être. Je viens de partager certaines de mes idées. J'aimerais tellement prendre le temps de lire les vôtres. Alors, quels sont vos moyens à vous? Qu'est-ce que vous entendez mettre en place pour qu'ensemble, on se crée un monde meilleur?